0: Vítejte u dalšího podcastu. Si puto z hlavy tentokrát na téma demonstrace nelotenské pláni, která proběhla 16.11.2019 a která byla organizována spolkem Milion chvílek Pro Demokracii. 300 lidí. 300 tisíc lidí, pardon. <totipra> Tolik bylo podle Mikuláše na nelotenské pláni nespokojených občanů se současným stavem politiky. A já byl jeden z nich. Demonstrace pořádané spolkem Milion chvílek Pro Demokracii jsem se účastnil už v červnu na Václavské náměstí. Byl tedy po trdání dvou osmiček a s krvácející ránou jsem varzal na demonstraci. Sice zublažíkalo, ať jsem v klidu a leduju to, ale celou cestu koukat z okenka a mít otevřenou pusu a vyplazený jazyk jako pes a si to vzduchem. Tak to se počítá, ne? Už tehdy netřekvapilo, kolik lidí přišlo vyjádřit svou nespokojenost. Chodil mi sice nepravidelné e-maily od milionů chvilek, kde zmiňovali přibližné počty lidí, kteří na demonstrace přišli, ale to číslo jsem si neuměl představit v reálném prostředí. Ale věděl jsem, že jsme tam všichni za stejným cílem. Přemět stb aby odstoupil, anebo aby se alespoň zbavil Agrofertu a jeho třímého vlivu na něj, a to i skrze svěřenecké fondy, a také v neposlední řadě odvolal způsob spravedlnosti Marie Benešovou. Zase mám, dámy malé, dobře, trošku, trošku větší výkladové okénko. Marie Benešová, 71 letá právnička a politička, bývalá členka ČSSD, kterou byla do roku 2017 a v letech 2013 a 14 byla poprvé ministrní spravedlnosti za vlády Jiřího Rusnoka, nicméně od roku 2019 je opět ve vládě, opět na postu ministrní spravedlnosti, tentokrát jako nestranník za ANO. Podle jejího nutno že neověřeného životopisu dvakrát odmítla stoupit do KSČ, nicméně nebyla nalezena ve svacích STB a jejich spolupracovníků. V roce 2009 pomáhala pro Janu Vaňhovou, tehdejší hejtmanku Ústeckého kraje, zpracovávat trestní oznámení Nala Steinera, který upozorně na rozkrádání evropských dotací v kauze regionální operační program Severozápad. Vaňhová je nyní obviněna spolu s dalšími třemi lidmi s poškozováním finančních zájmů Evropské unie. Kancelář Benešové zpracovávala i analýzu k projektu propagace rekultivovaných a revizitalizovaných území v Ústeckém kraji, například jezoru Melada Ústí nad Labem, který měl na starosti bývalý náměstek Váňhové Pavel Kouda. Benešová doporučila v projektu pokračovat i poté, co v něm kontrola ministerstva financí našla závažné nesrovnalosti. Nicméně obvinění od útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se vyhnulo. Patří k lidem, kteří mají blízko k Munoši Zemanovi. Otevřeně ji podporovala už ve volbě v roce 2013. Téhož roku byla jmenována jeho poradkyní spolu s menážem, místo místopředsedou Strany práv občanů, dříve Strany práv občanů Zemanovci Martinem Nejedlým, Jiřím Lusnokem, který je v dnešní době guvernér České národní banky, a Františkem Čubou. Ve funkci poradkyně nejpozději v říjnu 2017 skončila. 30. dubna 2019, 3 hodně na den pálení byla vybrána na post ministrně spravedlnosti v druhé vládě Andreje Babiše. Její výběr doprovázely protesty tisíců lidí hned v několika českých městech. Síla odporují podle vlastních slov překvapila. Když ale vezmeme v úvahu její předchozí politickou minulost, není se čemu divit. To by musel být člověk úplný idiot, aby takové osobě svěřil už po druhé post ministrně spravedlnosti. Poprvé to totiž udělal Jiří Rusnok, který byl premiérem úřednické vlády po pádu vlády Petra Nečase. Kvůli zneužívání tajních služeb jeho dynější partnerkou Nadějovou, Nově Nečasovou. Několik dní po nástupu do funkce oznámila, že uvažuje o zrušení vrchních soudů a vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci. Na to konto se zvedla opět vlna protestů. A opět se zvedla obrovská vlna protestů tehdy, když Benešová prohlásila, že včera jsem viděl na náměstí mladé lidi a doufám se odhadnout, že kolikrát ani nedozeznají rozdíl mezi státním zástupcem a soudcem, na protestech zaznívalo hlavně nejsme děti. Čímž protestující odkazovali na vedoucího tajemníka městského výboru KSČ Štěpán během sametové revoluce v roce 1989. Vidíte tu paralelu, že se Benešová chová jako kdyby byla členkou KSČ a používá až moc podobné výroky? Ještě jako poradkyni Miloša Zemaná zpracovala pro justici studii, v níž tvrdila, že sil vze v Česku objednat trestní stíhání. Zveřejnění této studie však odmítla, ale už jen název té studie, kterou vypracovala, nahrála Andrejovi Babišovi, který tento název studie velmi rád používá. Andrej Babiš, lhář? dotační podvodník a člověk, který se neskutečně sere do huby. Třeba 20. září 2011 v show Jana Krause prohlásil, že do politiky nechce, že by byl špatný politik. Škoda, že na to zapomněl a začal tvrdit, že ho ostatní skorumpovaní politici donutili do politiky vstoupit, ale ono to bylo ve skutečnosti proto, že mu politici nechtěli jít ve všem na ruku a například privatizaci Unipatrolu, který chtěl spolknout, mu netřehráli. Na to tém, jak Babiš rád říká, vám doporučuji se třetí či poslechnout knihu Bos Babiš od Kventy. Doplní vám to tak velké mezery v jeho politickém životě a to i před rokem 2011. A co se vlastně stalo, proč se protestuje proti Benešové? Protože když s obdobným návrhem, tedy zrušit vrchní státní zastupitelství a vrchní soudy přišla ODS asi tak 10 lety, Bylo to právě Benešová, která se stavěla proti i přesto, že návrh měl podporu řady členů jejího domovského ČSSD. Proto se její názorový obraz stává dost podivným úkazem a nahrává to spekulacím a pádným podezřením, zvláště v době, kdy kauza čapí hnízdo běžela na plné obrátky. Benešová se ale k demonstracím vyjádřila slovy Tlaky se netřipouštím, umě s tím nepochodí. Vždycky jsem prasazovala, padně komu padně. V posledních týdnech ale couvla, nicméně panuje podezření, že je to jen na oko. Aby to vypadalo, že chce v něčem vyhovět naštvaným občanům. Jak to ale bude ve skutečnosti, se teprve uvidí. Na stránkách Respektu se narazil na mýty o demonstracích na Letné. O tímto chci ještě tři říct, že následující mýty... Jsou dílem respektu, netřivlastňuju si k ním žádná autorská práva a pouze používám v tomto podcastu jejich citaci. První mítos. pochybnění výsledků voleb. Nikdo nedemonstroval proti výsledkům hlasování. Nikdy nepadl argument, že lidé nemají respektovat volby. Nikdo neblokuje parlament či vládu. Demonstrující chtějí neopak dodržování zákona transparentní politiku, vyvození osobní odpovědnosti, vyřešení nebývalého střetu zájmu, jemuž premiér čelí, odstoupení trestně stíhaného politika. To není revoluční poždavek, spíše je podivné, že se někdo takovým apelům diví. Vše mají v, rucu, v rukou zvolení po, politici. Druhý mítos: k čemu to je? Andrej Babiš i Miloš Zeman mají své názory sdělovat skrze tiskové konference či média, dokonce i vlastní. Veřejnost tuto možnost nemá a hledá prostě platformu, jak se vyjádřit. Demonstrace jsou tři, tři ležitostí, jak být, slyšet. Ostatně to byl právě Andrej Babiš, do v roce 2011 odkazoval tři kritice vlády na demonstrace z roku 1989. V provolání tehdy napsal, nacházíme se tedy dnes v podobné situaci jako třecamatovou revolucí, během níž lidé na náměstí skandovali. Nejsme jako oni, nebudeme se bát a nebudeme lhát. A dodal, že chceme nejpozději do dvou let zaplnit Václavské náměstí. Třetí bod. Hon na Babiše. Není pravda, že se tu páchá křivda na jednom politikovi. Andrej Babi zažívá to, čím si prošla velká část českých politiků. Proti zneužívání moci se protestovalo v minulosti mnohokrát. Jistě některé případy budí do menší pozornost veřejnosti, ale společnost není dokonalý počítač, který lze naprogramovat. Babiš má finanční, mediální a politické prostředky jako nikdo před ním. Stejně tak má více afér než jeho předchůdci v pozici premiéra. I proto jsou demonstrace větší. Čtvrtý bod. Konec soukromého vlastnictví. Ozývají se reakce, že protestující chtějí z národní majetek Andreje Babiše. A není tomu tak. Celou dobu párá jediný argument, že si má vybrat, jestli chce služit veřejnosti anebo sobě. Obě volby jsou stejně vážené, ale těžko slučitelné. Může se věnovat podnikání. Nebo politice. Je to jeho svobodná volba. Pátý bod. Andrej Babiš má peněz dost a nepotřebuje víc. Politici, kteří prý nejsou bohatí, myslí je neosobný prospěch. Tenhle argument nedává vůbec logiku. Tomáš Garek Masaryk byl chudý profesor, Antonín Čvehla byl nemovitý statkář. Ostatně ani má není bohatý muž. Řada už tak bohatých lidí si do politiky přišla ještě tři lepšit. Vys třeba alež řepíček. Andrej Babiš napojil svou firmu Agrofert na stát. A fakt, že se koncernu nechce zbavit, dokládá, že mu o osobní prospěch nejde. Šestý bod. Proč nezaloží stranu? Výzvy, aby spolek milionů chvilek založil stranu jsou politická past. Němkoliv by to jeho představitelé udělali, tvrdilo by se, že to po celou dobu plánovali. A jak členové spolku řekli jasně, jsou občanská aktivita, stupen do světa stran by oslabil hlas veřejnosti. Politická rovina je na partajích. Je pravda, že ty opoziční jsou zatím o krok pozadu za občanským zdorem, ale stále mají doká- čas dokázat, že hlas lidí slyší. Je evidentní, že demonstranti na náměstí chtějí změnu. Odchod Babiše nebude stačit. To akorát řeknu že ještě dodatek. Třetím, než se vůbec objevilo ANO, se objevila na netu ano, asociace nespokojených občanů. Když si vezmete první písmeno, dojde vám, že je to ano, zkrátka hnutí ANO. Patrče, jak na to Andrej Třišel, že ho, se asi ANO, jen tak se vybrá nějaký nahodný slovoček, tak taky to mohlo být NE. Nebo MOŽNÁ, nevím. To taky co. Ale uh, bylo to určené spíš na to, že prostě člověk chtěl zlepšovat okolí, okolo sebe. Fajn, říkal jsem si dobrý, třeba jsem se do newsletteru, ať mi posvěděl nějaké novinky a takové ty blbosti. No a pak najednou začal chodit pod Ano 2011. Takže jsem několikrát ten email přesunul do spamu a doufal, že ho spam bude rozpoznávat. Ale bohužel nestalo se tak. Ani u Google. Ani o Microsoftu, a už seznamu jsem to radšej neskoušel, protože jejich spammový filtr funguje asi stejně jako uh, zadržení vody v cedníku. Tak jsem napsal, tak jsem se pokusil několikrát odhlásit z newsletteru pomocí tlačítek. Dělal jsem to asi, já nevím, čtyřikrát, pětkrát, pak už mi došly nervy, napsal jsem třímo na vedení, uh, vedení, které vlastně rozesílalo ty e-maily na jejich marketingové, oddě- ne, na jejich vedení toho autora toho, toho těch emailů. Odpovědě jsem se žádné nedočkal, po té, co dorazilo další dva e-maily, se napsal na mediálního, žmarja, kdo to, to byl, nějaký mediální koordinátor nebo něco takového. Proč prostě už vyšší pozice v tom hnutí, ano. Že o, si žádám smazání z l- newsletteru, o, jinak o, to bude předkládáno, jinak to, bude, jinak to předložím, o, ne, jak se časně o, o, o organizace, ale ohledně spamu. že je to nevyžádaný politický, sp- že, že, že je to nevyžádaná zpráva, a chtěl jsem to třeba dodával. Uh, když, když jsem to předal. A ah, už jim. Český telekomunikační úřad. Předal jsem to na Český telekomunikační úřad. Uh, během asi 12 dnů mi dorazila zpráva zpátky nebo vyjádření, že uh, Český telekomunikační úřad u politických subjektů nebere e-maily jako nevyžádané a že bohužel s tím nic udělat nemůžou. Na to konto jsem pak už řekl fajn, když už ani Český telekomunikační úřad, který většinou v těch věcech občanům dost vycházel vstříc, tak se na mě vykašlo, tak jsem si říkal, že napíšu e-mail tomu dotyčnému, tomu dotečnému, tomu dotečnému um, mediálnímu Koordinátorové nebo co tam měli, a už jsem vysvětlně pohrozil uh, trestním oznámením za občižování. Na to konto konečně mají e-mailová adresa. Zmizela z jejich newsletteru a od té doby mi jejich newslettery nechodí. Trvalo to ale celé pomalu rok a půl. Sedmý bod. Kdo to platí? Na organizace přispívají tisíce lidí, vše je vidět na transparentním účtu. Dobrovolníci pracují zdarma. Účastníci demonstrací nejsou nikým placeni. Naopak, obrovská část z nich si ze svého platila cestu do Prahy. Ať už veřejnou dopravou, či pronátými autobusy. Na letné nebyly jen lidé z Prahy. Nedokazují to pouze transparenty, ale třeba i plná nádraží. Ostatní, když organizátory lidi na letné vyhlásili, že pro dopravu uzavřené nádrží Edvarda Beneše, ozval se téměř sborem hlas. A to je kde? Osmý bod. Proti voličům Babiše? Nikde se nepořádá hon nastoupence Ano. V regionech se někteří zástupci milionů vyleknou a pak snaží zapojit voliče Andreje Babiše do debaty. Ostatně průběh demonstrací je velmi poklidný, neagresivní a neútočný. Zahraniční novináři se nad tím často pozastavují a oceňují, že se akcí účastní i rodiny s dětmi. Oba tábory chtějí změnu. Jiný styl politiky. Jen jeden ji vidí v Andreji Babišovi a druhý v odchodu Andreje Babiše. Ten se do politiky dostal tím, že kritizoval praktiky vrcholných politiků. Pokud s tím nikdo nesouhlasil, nemůže dnes popřít sám sebe a jeho praktiky proměnit. K tomu také ještě něco řeknu. Mám známého, který je za v ústí nad labem, za v určité městské části, jako zastupitel za hnutí ano. Když jsme ho zkusili s kamarádem konfrontovat, bo spíš Nekonfrontovat konfrontovat úplně, ale zkusit se ho zeptat na kauze ohledně Babiše, tak nedníme mávnou rukou, že to dělají takhle všichni. Že se krade, kradlo a krás bude. To je sice fajn, ale takhle to nejde brát. Ta politika takhle fungovat nemůže. Nemůže fungovat tak, že nikdo krád, tak ať si nakrade. Jasně, třeba ano, vytrolujíme europarlament, tak ty vysloveně řekly, ano, my si chceme nakrást a bylo to hlavně pro to, aby se opravdu zmátlo hnutí ano, aby se vyfouklo, vyfoukly prf, hlasy pro ano, což je svým způsobem podvod, ale no, záleží, jak moc dokážete ohnout své morální hodnoty. Devátý bod. Historický okamžik. Když se mluví o tom, že demonstrace na letné je zlomovým okamžikem, neznamená to, že zítra bude vše jinak. Je to předěl především občanský, politicky je zatím nejasný. Na letné mnohokrát zaznělo. Nevěřil jsem, že se někdy tolik lidí ozve. Ta část společnosti, která Babišovi nedověřuje, zdišťuje, že není sama, že protest má smysl a v tomto ohledu jde o zásadní zlom. Desátý bod. Andrej Babiš v reakci na demonstraci prohlásil. Člověk má z toho pocit, že čím více peněz pompujeme, tím více jsou lidé nespokojení. Myslím, že tohle by si mohlo jednou nechat vytestat na náhrobní, na náhrobní kámen. V téhle jedné větě je celý problém Andreje Babiše. On totiž stále nerozumí politice, zprávě věcí veřejných a řízení státu. Realita je opačná, to lidé pumpují své peníze státu, svojí prací, tím, že platí daně, protože rozhodli o členství v Evropské nuji a tak dále. Ano, vláda tyto peníze spravuje a moc se jí to nedaří. Ale to teď nechme stranou. Nejdůležitější je, že babič nerozumí ničemu, co se nedá přepočítat na materiální zisk. Demonstrace nechápe, protože lidé na nich nežádají více peněz, nějakou výhodu. Chtějí jen dodržování pravidel. Doufám, že se vám tenhle podcast líbil. Mě ještě čeká spousta sestříhávání a podobně, takže podcast vlastně vyjde až 17. Což vlastně už bude dneska pro vás. A zkusím zítra... 17. listopadu tedy, nahrát podcast přímo dá se říct simulace pochodu studentů ze 17. listopadu 1989. To, že jsem tu událost nezažil k 23 letům, neznamená, že si po 30 letech nemůžu účastnit alespoň takhle. Tak zase někdy. Tady je vlastně zítra. Vlastně dneska. Ahoj.